0: Bem-vindos ao podcast Pensar Amanhã, esta semana com uh, Jaime Quezado, uh, que é economista, uh, tem uma vasta experiência também de, de gestão da coisa pública e é especialista nas matérias de, de, de inovação. Olá, Jaime, muito obrigado pela, pela disponibilidade para, para conversarmos a propósito da, da sua crónica de uma agenda para o crescimento. É mesmo preciso?
1: Sem dúvida. Uh, nós vivemos um tempo onde, de facto, com as grandes uh, alterações geopolíticas em termos internacionais... E aquilo que é também uma mudança do paradigma do ponto de vista económico, precisamos apostar muito no crescimento. Faz este ano, por coincidência 30 anos, que Michael Portas esteve no nosso país, elaborou na altura um relatório que foi bastante polémico, mas que de facto apontava pistas muito concretas em relação àquilo que devia ser a estratégia de crescimento do nosso país, nomeadamente um foco nos setores mais tradicionais e também, obviamente, uma ativação crescente entre educação e inovação a tecnologia e as atividades industriais. Passados 30 anos, e fazendo um pouco o balanço, que foi aquilo que Porta dizia e que hoje nós temos, muito foi feito, primeiramente ao nível da área da inovação da tecnologia, e claramente que estamos nessa matéria muito uh, alinhados com os países mais avançados da Europa e mesmo do mundo, mas o problema continua a residir naquilo que é a capacidade dos setores em particulares mais tradicionais, criarem um valor estratégico que possa ter depois efeitos na medida da qualidade de vida das pessoas e, obviamente, na criação de uma sociedade mais igualitária e mais aberta. Esse é um tema absolutamente crítico, no momento que estamos a viver, que é um momento também, do ponto de vista político, importante. E, portanto, era importante que o crescimento, de facto, fosse, mais do que nunca, a agenda estratégica de todos os atores políticos, eh, económicos, eh, académicos, toda a sociedade como um todo se concentrasse neste objetivo estratégico do crescimento.
0: E o, e o Jaime também, enfim, pega agora aqui, aproveito a, a, a crónica publicada portanto, esta, esta semana no, no Portugal Amanhã, que muito agradeço, mas, mas para referir também que no seu chapéu cívico, digamos assim, tem promovido smart discussions, digamos assim, portanto vários, vários encontros com, com, com vários especialistas. E aquilo que eu lhe pergunto a propósito precisamente da ideia dos clusters e de, e de Michael Porter é nós temos de continuar a, a semear esta ideia de funcionar em classe, de funcionar em rede, porque, regra geral, pergunto eu, os portugueses têm uma certa tendência uh, para ir por si, por algum individualismo e depois a não funcionar em rede. Depois lá se vai a ideia do classe.
1: Exatamente. A sociedade portuguesa, isso é também facilmente disponível a área da economia, tem de fato, uma grande ausência e uma grande incapacidade estratégica de ocupação. Esse é um dos temas uh, mais centrais da evolução da nossa economia e do seu processo de transformação. E a ideia dos clusters, que foi, de facto, lançada por Michael Potter e depois continuada em termos de política pública a nível europeu e também internacional, é, de facto, absolutamente é crítica nessa matéria. Portugal deu já alguns passos em sentido, quando, de facto, em sede de política pública, decidiu, há cerca de 20 anos, reconhecer os clusters, dar-lhes o um enquadramento do ponto de vista, uh, uh, do ponto de vista uh, uh, oficial, e, nesse sentido, foram criados à volta de 20 classes que integram setores uhum. tradicionais, como o calçado, o têxtil, a área das florestas e setores mais, mais novos, como é o caso da saúde, das telecomunicações, das cidades inteligentes e tudo o resto. O grande problema que se cria é que, de facto, esses clusters acabam depois, por, do ponto de vista da sua política estratégica de atuação, estar uh, dependentes daquilo que são incentivos do Estado para o seu funcionamento uh, operacional, e muitas vezes depois a concretização dessa dinâmica de cooperação entre as empresas, por um lado, e depois entre as empresas e os setores ligados à inovação e à tecnologia, geralmente centros de competências e necessidades, uhum. acaba por não funcionar totalmente. Nós temos, apesar de tudo, e é bom que se diga, alguns exemplos de sucesso. A indústria agroalimentar, fruto desta política de classificação e da articulação com a inovação, que estão imensos nos últimos anos e hoje é uma referência em termos de exportações Sim. e de capacidade de presença nos mercados internacionais. Isso é, obviamente, consensual. A área da saúde também fez um trabalho notável do ponto de vista de ligação à necessidade. E apesar de não termos grande investimento estrangeiro nesta matéria, que é absolutamente crítico, para dar maior escala, temos já alguns exemplos concretos da de aposta desta matéria. Agora, o que está a faltar aqui, ao contrário do que, por exemplo, se passa em França, quando foram criados os célebres polos de competitividade, ou mesmo noutros países, como é o caso de Espanha, é claramente uma definição estratégica de quais são as nossas prioridades. Porque depois voltamos aqui a um tema absolutamente crítico, que é a ligação entre a área temática e a área regional. E, de facto, nós não podemos querer ter tudo no mesmo sítio. E, por exemplo, um exemplo, entre muitos outros, é o que se passa na área do mar. Nós falamos há muitos anos, Exatamente. na cidade temos uma aposta na economia do mar, de, ter, de criarmos dinâmicas de sucesso do ponto de vista de novos produtos e novos serviços, e, por exemplo, na área da investigação do mar, nós temos cerca de 20 ou 20 e poucos centros de investigação do mar, de norte a sul, cada qual com a sua estratégia, e não há aqui, de facto, uma articulação. Portanto, nós temos, de facto, e isto retomando o tema do crescimento, que criar mecanismos que têm duas dimensões. Por um lado, o foco. Nós não podemos ir a todas e temos que concentrar os recursos naquilo que de facto sabemos fazer bem e ter efeito do ponto de vista do mercado e de escala das nossas exportações e da captação de investimento. E depois, é preciso que haja claramente um sentimento de cooperação que, na minha opinião... Ainda tem muito caminho para andar, com a pandemia acabou por ser prejudicado, porque há também parte das pessoas, das empresas, o recentar nas suas vidas e nas suas organizações, e portanto temos tempos desafiantes para presente, e obviamente aqui o tema é a política pública tem aqui sempre o um incentivo a uma melhor coordenação destas atividades, cabendo obviamente ao mercado depois a sua operacionalização.
0: Mas pegando exatamente nessa, nessa ideia e pegando também numa, numa frase da sua crónica que a economia portuguesa precisa de um novo choque, a minha pergunta é, em jeito de provocação é, mas também se calhar muitos empresários portugueses precisam também de não estar tão dependentes do Estado. Eu sei que em matérias de ID, naturalmente, que há uma articulação, e é uma articulação importante com, 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 com setores do Estado, com universidades, etc. Mas, mas dá a ideia que ainda se vive alguma subsídio ou dependência excessiva em alguns setores. Pergunto eu.
1: Sim, sim, é justamente. Ou seja, eu acho que estes quase 40 anos de fundos comunitários que nós celebramos, num ano em que celebramos 40 anos de democracia, portanto isto é tudo no fundo Exatamente. anos de celebrações. Claramente que se criou muito esta dinâmica junto dos empresários, sejam eles grandes empresas, sejam mais pequenas empresas, de tentar otimizar ao máximo os incentivos que existem com os fundos coitais. E aqui, mais uma vez, eu acho que existe um paradoxo, porque, de facto, e o Michael Porter falava disso na altura, e, é claro, e eu concordo inteiramente. os incentivos têm que ter um efeito de correção de assimetrias do ponto de vista da organização interna uhum. e de uh, escala do ponto de vista uh, setorial e de classe. E é para isso que eles existem, é para permitir, através de dinâmicas mais imateriais, fazer com que, de facto, haja aqui dinâmicas de cooperação, de articulação e tudo o resto. E, portanto, quando existe por parte dos empresários e das equipas de gestão das empresas uma, uma uh, excessiva dependência dos incentivos, uhum. adequando, muitas vezes, as suas dinâmicas de investimento, de projetos, de realização interna, aquilo que são as tipologias de incentivos, quando devia ser ao contrário, ou seja, deviam ser claramente dada a prioridade àquilo que são as opções internas e depois tentar, do ponto de vista de financiamento, se for possível, arranjar um complemento também nos incentivos fiscais. Isso leva a mão a um outro tema que eu também gostava de referir, aproveitando já agora esta nota, que é a questão da qualidade de gestão, ou seja, nós falamos muito do ponto de vista daquilo que são as debilidades que existem ao nível das nossas empresas e ao nível empresarial como todo, mas se nós virmos o que tem passado nos últimos anos no indicador do IMT, que é uma conhecida escola de serviço de competitividade, uhum. o nosso país continua a estar muito abaixo daquilo que seriam valores exigíveis ao fim deste tempo todo, em termos de qualidade de gestão. Portanto, precisamos também que os nossos empresários e gestores se qualifiquem mais no sentido de se adaptar às novas tendências dos mercados. E isso implica claramente um esforço de capacitação global, que eu acho que nós precisamos, porque só com bons gestores, só com bons trabalhadores e só com... Uma dinâmica de eficiência e valor nas empresas é que nós podemos aspirar a criar mais uh, rentabilidade para o futuro.
0: Jorge, muito obrigado por esta reflexão e, e continuação bom trabalho. Um grande abraço.
1: Foi um gosto, Sr. e continuação de bom trabalho. Obrigado. Obrigado.